0: Hace eh, un par de días atrás recibí los resultados de una encuesta realizada por la compañía de investigación social Levout Harris que se dedica específicamente a indagar acerca de tendencias, acerca de fenómenos sociales, acerca de algunos aspectos sociológicos para entender mejor la realidad nacional de nuestro país. Esta encuesta realizada por por esta organización, eh, buscaba o tenía como objetivo tener una idea más clara acerca de cómo nosotros los hondureños estamos enfrentando o estamos eh, eh, batallando o estamos interpretando, asimilando toda esta crisis de la pandemia global del coronavirus. Y me pareció muy interesante, por ejemplo, que entre los resultados... La, la, la primera pregunta de la cual eh, recibí los resultados, la primera pregunta en la encuesta era la siguiente. ¿Qué tan preocupado se encuentra usted acerca de esta pandemia del coronavirus? Un 68% de las personas que lo respondieron, que es una muestra representativa, declararon estar muy preocupados. Un set, casi un 70% de las personas eh, afirmaron estar bastante preocupados preocupados por todo este asunto, por todo este asunto de la pandemia del coronavirus. Y de manera interesante también, la pregunta número 3, interrogada de la siguiente manera. ¿Usted cree que la situación del coronavirus en Honduras va a mejorar o va a empeorar? De manera eh, curiosa, un 22% respondió que piensan, afirmó que, un 22% afirmaron que piensan que la situación va a mejorar. Y un 69% piensa, es de la creencia, que la situación en el país va a empeorar. Un 69%. El resto, por supuesto, eh, afirmó no saber o, o, o no querían responder. Un 69% de los hondureños cree que la situación va a empeorar. Ahora, esto es particularmente interesante de asimilarlo, cuando, cuando nosotros partimos de la definición de lo que es la esperanza. Un hombre llamado Hal Donaldson, fundador de la organización Convoy of Hope, define la palabra esperanza de la manera siguiente. La esperanza es la firme convicción que mañana las cosas serán mejor que hoy. Repito, la esperanza es la firme convicción que el mañana o en el mañana las cosas serán mejor que hoy. Podemos decir entonces en base a esa definición y en base a los resultados eh, arrojados por esta encuesta que la gran mayoría de hondureños, un 69% se encuentran desesperanzados, se encuentran sin esperanza, en medio de esta situación en medio de esta pandemia. Y es precisamente por esto, Iglesia, que yo quiero compartirles lo siguiente. Y esta es la verdad que quiero dejar depositada en todos y cada uno de sus corazones en esta noche. La esperanza en la vida radica en la confianza en Dios. La esperanza en la vida, la esperanza aquí en la tierra, la esperanza en el mundo, la esperanza en medio del coronavirus radica en la confianza en Dios. Tenemos esperanza en medio de esta pandemia, tenemos esperanza en medio de esta situación porque nuestra confianza descansa en el Señor y es precisamente por esto que yo quiero llevarlos a las Sagradas Escrituras en el libro o en la carta a los hebreos. En el capítulo 10, específicamente en el versículo 23. Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Y la palabra de Dios la leemos orando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Espíritu Santo. Y su letra dice así, Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, dice el escritor bíblico, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel, y escúchenme bien esto, porque fiel. A ver si ustedes están con la Biblia en su mano o si pueden visualizar este texto bíblico en su pantalla en este momento les invito a que lo puedan decir en voz alta porque fiel vamos casi no los escucho díganlo más fuerte porque fiel porque fiel es el que prometió mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió este pasaje nos muestra y es lo que yo quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. Este pasaje nos muestra al menos cuatro consideraciones para mantener la esperanza en medio de esta pandemia. Cuatro consideraciones para mantener la esperanza en medio de esta pandemia y todas las implicaciones que vienen eh, consigo. La primera, la primera consideración que quiero que el texto nos muestra, es la orden de la firmeza. La orden de la firmeza. Fíjese bien, en el verso 23, las primeras dos palabras. El texto dice así, mantengamos firme. Mantengamos firme. Primero que nada, gramáticamente, esa frase es un imperativo, es una exhortación, es una orden el escritor bíblico no está dando una sugerencia, el escritor bíblico no está dando una opinión, el escritor bíblico no está dando como un, una observación o un indicio, no, esto es una orden. Él está diciendo mantengámonos firme, mantengámonos con firmeza. Usted yo mantengámonos firme. Fíjense bien en el lenguaje, es un lenguaje imperativo, es una orden directa que él está dando a su audiencia principal y nos la está dando a nosotros también en medio de lo que está ocurriendo. Es muy fácil flaquear, es muy fácil, eh, podemos caer en la tentación de que la esperanza sea drenada de nuestros corazones, podemos caer en, en la tentación de, de vivir sumergidos en el desánimo. Podemos caer en, en, en la tentación de caminar con una actitud de desesperanza, pero el texto nos dice, el escritor bíblico nos indica lo siguiente, mantengamos firme. Y la palabra firmeza, la definición de la palabra firmeza es la siguiente, es una voluntad inquebrantable, escuche bien eso, voluntad inquebrantable, y constancia en la realización de algo. Voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. En otras palabras, este texto nos está diciendo lo siguiente, manténganse con una voluntad que no se quebrante y con constancia en la realización del propósito que Dios ha puesto en todas y cada una de sus vidas. Lo primero que nosotros vemos, la primera consideración a tener en cuenta, es la orden de la firmeza. Cuando la batalla es más fuerte, cuando la batalla está en su punto más alto, cuando Estamos en medio de una guerra abrumadora. Lo que debe mantenerse es la firmeza. Lo que debe mantenerse es una voluntad inquebrantable y una constancia en la realización del propósito de Dios para tu vida. Yo quiero decirles lo siguiente, por favor escúchenme bien. Yo les invito a que ustedes sean tercos en su firmeza en este momento. Es cierto, yo sé que hemos escuchado, al menos la gran mayoría de nosotros hemos escuchado que la palabra terquedad no tiene la mejor connotación, por supuesto. Cuando hablamos y nos referimos que un niño o que una persona es terco o es terca, básicamente estamos diciendo que no le entra nada por la cabeza, que uno le puede decir de esta manera, que uno le puede decir de otra manera, que uno le puede hacer hasta dibujado, eh, lo que uno está tratando de comunicar, pero la gente terca como que no le entiende y como que no quiere entender. Yo quiero decirles esto, escúchenme. Sean tercos con vuestra firmeza. Sean tercos con vuestra esperanza. No necios, sino tercos en el sentido de mantener firme con una voluntad inquebrantable y constancia en la realización del propósito de Dios para nuestra vida. Por supuesto, no es un llamado a ser negligentes, no es un llamado a que desobedezcan las restricciones y las medidas preventivas emitidas por las autoridades competentes, pero sí es un llamado a que ahí en casa, que a veces los días se te hacen eternos, hoy es eh, el día a saber que de abril. Una persona incluso hoy por la mañana me dijo, ¿a qué hora va a ser la célula hoy? Yo le dije, hoy, hoy, es, hoy es jueves, hoy no es sábado, hoy no hay células. La gente ha perdido la noción del tiempo ahora. Yo les aseguro a que si ustedes no viesen el calendario, si, olvídense de ver el calendario en este momento, si yo les pregunto en este momento qué fecha es hoy, ustedes no saben. Sin ver el calendario, por supuesto. Algunos están viendo el celular o están viendo el calendario para recordarse qué fecha es hoy porque hemos perdido casi la noción del tiempo. Y estar encerrado puede causar de pronto que nuestra firmeza y que nuestra esperanza se debiliten. Pero yo les digo lo siguiente, mantengámonos firmes. Y la primera consideración que vemos aquí es la orden de la firmeza. La segunda consideración es el tipo de firmeza. Fíjense bien, el texto dice lo siguiente, mantengamos firme sin fluctuar. Ese es el tipo de firmeza, el tipo de esperanza que ustedes y yo podemos y debemos tener y que el escritor bíblico nos exhorta a tener. Una esperanza que no fluctúa. Una esperanza que permanece, una esperanza que no es llamarada de tusa. Yo, yo me acuerdo muy bien la primera vez que escuché la frase de parte de un adulto, yo era un niño, y esta persona dijo, fulano de tal es llamarada de Tusa. A mí me llamó mucho la atención, me pareció muy gracioso cuando esta persona dijo eso, eh, pero no sabía de lo que estaba hablando, o sea, no sabía a qué se refería esta persona cuando hablaba de alguien más y decía que X individuo era llamarada de Tusa. No, no sabía a qué se refería hasta que vi por primera vez a una tusa quemarse, hasta que vi por primera vez el, el, el envoltorio del maíz, de, de la mazorca, quemarse. Y noté al, algunas cosas. En primer lugar, eh, la llama, la llamarada de la tusa, brilla mucho. Es decir, es, se ve que, que brilla bastante, más en la oscuridad. Logra captar o llamar la atención. En segundo lugar, se enciende muy rápido también. Se enciende muy rápido y con cualquier cosa. Pero en tercer lugar, así como se enciende, también así se apaga. Se enciende muy rápido, brillan mucho, pero así como se encienden, así de rápido se apagan. Es posible, o yo les pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, damas y caballeros, Iglesia del Señor, yo les pregunto a ustedes, ¿será que a veces...? Nuestra Esperanza ¿Será que a veces Nuestra Confianza ¿Será que a veces Nuestra La firmeza de nuestra fe Puede parecer una llamarada de tusa Que se enciende rápido Pero se apaga rápido Que puede brillar mucho Pero que así como se encendió, así también se apagó. Ese texto nos invita a que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, sin fluctuar, sin fluctuar. Ese es el tipo de firmeza, el tipo de esperanza, una esperanza que no fluctúa, que nosotros debemos tener. La tercera consideración es no solo la orden de la esperanza, no solo el tipo, perdón, no solo la orden de la firmeza, no solo el tipo de la firmeza, o es el tipo de firmeza, sino también lo, la tercera consideración es el objeto de nuestra firmeza. Fíjese lo que el texto nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Ahora, ¿qué significa esto? Puede parecer un poco confuso. La palabra profesión también puede ser traducida como confesión. Profesar también es confesar. Entonces el texto está diciendo, en el momento en que ustedes, en un momento de su vida, si, su, si ustedes están en Cristo, en algún momento tuvieron que confesar que su esperanza estaba depositada en el Señor. Eso fue cuando, en algún punto de tu vida, si, si tú Estás en Cristo Jesús se has entregado tu vida a Cristo. En algún momento de tu vida tuviste que confesar al Señor como tu salvador, como el rey de tu vida. Y lo que este texto significa es, en ese momento, en donde tu vida cambió por completo, en donde confesaste que Cristo Jesús era tu, único esperanza, tu única esperanza, mantente firme en esa confesión que hiciste. Algunos de ustedes entregaron su vida a Cristo hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Algunos de ustedes tienen 30, 35 años de caminar con el Señor. Y ustedes más que nadie saben que, a pesar de todo, Él nunca los ha dejado de la mano. Ustedes más que nadie saben que más de alguna vez el Señor los ha sorprendido milagrosamente. Su mano los ha guardado, su mano los ha protegido. Yo te invito a hacer lo siguiente, escúchame, detente por un instante. Recuerda ese momento de tu vida en donde entregaste tu corazón y pusiste tu esperanza en el Señor. Pudo haber sido en una campaña evangelística, pudo haber sido en un culto en iglesia, pudo haber sido en una reunión de grupo pequeño, pudo haber sido en una casa, pudo haber sido en cualquier contexto. Pero el escritor bíblico, el escritor de los hebreos está diciendo, en esa confesión que tú hiciste en un momento de tu vida, en esa confesión en donde profesaste que la única esperanza de tu vida radicaba en el Señor, en eso mantente agarrado firme. En eso mantente agarrado firme. En el Dios que no te ha dejado antes y que no comenzará a dejarte ahora. En el Dios que te ha protegido antes y que no comenzará a dejarte proteger ahora. En eso mantente agarrado firme. Porque, hermanos y hermanas, gracias a Dios que nuestra salvación está determinada en el objeto de nuestra fe y no en la firmeza del objeto de nuestra fe. Algunos de repente pueden pensar, ¿qué es lo que acaba de decir este hermano? Eh, fíjense, imagínense por un momento. Imagínense que ustedes están agarrados de una rama y eso es lo único que impide que ustedes caigan al vacío en un acantilado y que mueran. Imagínense que lo único que evita que ustedes mueran y que caigan, perdón, que caigan muertos, es que ustedes están agarrados a una rama, a la rama de un árbol. Si ustedes se agarran fuerte esa rama, no importa si se agarran fuertemente o no importa si, si el, la manera de agarrar la rama es débil. Si la rama es frágil, no importa si te agarras fuerte o no importa si te agarras débil, igual te vas a morir. Pero si la rama del árbol de la cual estás agarrado es sólida, es robusta, y se mantiene firme. Lo que te salvará no es lo fuerte que agarres la rama, sino lo fuerte que la rama es. ¿Qué es lo que esto significa? Hermanos y hermanas, lo que a nosotros nos salva es el objeto de nuestra fe y no la intensidad de nuestra fe. Y el objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. Y esta es la cuarta consideración. Fíjese lo que dice el texto. Mantengamos firme, primera consideración, sin fluctuar, segunda consideración, la profesión de nuestra esperanza, tercera consideración, y esta es la razón, esta es la causa de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. ¿Por qué debemos de mantenernos firme la profesión de nuestra esperanza? Porque el que prometió, el que dio las promesas en las cuales se basa nuestra esperanza, es fiel por eso. Todos, todos ustedes, todos nosotros, ustedes y yo, hemos conocido, interactuado, lidiado con personas que nos han quedado mal, francamente. Gente que después uno dice, bueno, por fuera no tal, yo no meto las manos, porque es mentiroso, porque lo que promete no lo cumple. Sin embargo, este texto nos dice lo siguiente. Ustedes pueden agarrarse firme, ustedes pueden agarrarse, mantenerse firme sin fluctuar en la confesión de vuestra esperanza porque el que prometió, es decir, el que sentó las bases y los fundamentos que sostienen la confesión de nuestra esperanza es fiel, porque tiene un buen récord crediticio siendo fiel, porque tiene un buen récord el Señor proveyendo para tu vida, porque tiene un buen récord el Señor protegiéndote a ti, porque Él tiene un buen récord guardándote, cuidándote, protegiéndote a cada momento. Porque Él es fiel, yo voy a confiar. Porque Él es fiel, me voy a mantener firme sin fluctuar de la confesión de mi esperanza que es Cristo Jesús. Y la esperanza que nosotros tenemos en Cristo no está fundamentada en el aire. Nuestra esperanza está fundamentada en la cruz del Gólgota que muestra que su amor no tiene límites y en la tumba vacía, que demuestra que su poder tampoco tiene límites. La cruz demuestra que su amor y gracia y misericordia por nosotros es ilimitada. Y la tumba vacía es una evidencia clara que su poder trasciende y sobrepasa el raciocinio humano. Y nuestra esperanza, en medio de pandemias, en medio de crisis, en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, en medio de dificultades, mi esperanza está en Él, ahora y para siempre. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos otorgas de venir delante de Ti para que podamos nutrir nuestra fe, nutrir nuestro espíritu, nutrir nuestro corazón de Tu Palabra que tu palabra haya quedado sembrada en todos y cada uno de nosotros, en todas y cada una de nuestras vidas y que nos fortalezcas para seguir perseverando, para seguir caminando, para seguir creyendo que la esperanza en medio del coronavirus radica en la confianza en Cristo Jesús, el que ha sido eternamente coronado. Nuestra fe descansa en ti. En el poderoso y maravilloso nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia, y que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes.